0: Jag har valt att idag predika över den gammaltestamentiga texten som finns i första Mosebokens 16 kapitel de 13 första verserna. Vill du följa med när jag läser så kan du göra det på sidan 1494 i sandboken 1494. Texten lyder så. Abrams syster Sara hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar och en dag sa Sarai till Abraham: "Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka, kanske jag kan få barn genom henne." Abraham samtyckte. Och så tog Sarai Abrahams syster sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio år i Kanan. Abram dog med hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sa Saraj till Abram Denna skymf är ditt fel. Jag la själv min slavflicka i din famn. Men när hon märkte att hon väntade barn Började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig. Abraham svarade Sarai. Du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Sarai bestraffade henne. Men då rymde hon. Herrens engel fann henne vid en källa i öknen. Källan på vägen till Shor. Hagar sa han. Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg? Hon svarade, jag har rymt från min matmor Saraj. Då sa han till henne, vänd tillbaka till din matmor och underkastade henne. Och Herrens engel sa, jag ska göra dina ettlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem. Herrens engel sa till henne, Du är havande och ska föda en son, och du ska ge honom namnet Ismael, ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa ska han vara. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder ska han bo. Hagar gav Herren som hade talat till henne ett namn. Du är seendets Gud. Till hon tänkte, har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Låt oss be. Ditt ord, o oh Jesus, bliva må den stjärna i vars sken vi går. Låt din helga lära delsaga oss i all vår tid. Ljus och kraft beskära åt oss i livets storm och strid och i döden bära till vårt hjärta. Frid. Amen. Hörde ni vad Abraham, eller Abraham som han kom att heta, sa till Sarai? Du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Som om hon vore en möbel eller annan ägodel som man kunde göra hur som helst med. Ja, det har nog varit så i alla de kulturer och tider och sammanhang där slaveri har förekommit. Har förekommit? Förekommer det inte fortfarande? Jo, förvisso och tyvärr. Det är förbjudet i hela världen. Men statistik och siffror från FN säger att upp emot 50 miljoner, 50 miljoner människor idag lever i vad som kallas för modernt slaveri. Och till de värsta länderna hör Nordkorea, Sydsudan och Syrien. Men inte heller i vårt land är vi fria från den vanligaste formen för modern slaveri den kallas för arbetskraftsexploatering och förekommer inom flera branscher Sarai gjorde som hon ville med sin slavflicka hon gav henne till Abraham så att han kunde ligga med henne Hennes ordval avslöjar också det slaveriets innersta väsen. Gå till min slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne. Hagar sågs bara som en funktion, inte en person. Och det är så slaveriet fungerar. Om man betraktar slaven som en person, en medmänniska som förtjänar respekt och aktning, ja då blir det nog slaveriet ohållbart i längden. Och Abram gjorde tydligen mycket gärna, så som i föreslog. Något samtycke var det inte fråga om. Det handlade dessutom inte bara om att ligga med hagar Utan syftet var att göra henne med barn, om hon själv ville det eller ej, det var helt ovidkommande. Nu ska vi akta oss väldigt noga för att döma Abraham och Sarai efter vår tids värderingar och måttstockar. Det handlade helt i linje med sin tids riktlinjer och sedvänjor och ingen i deras omgivning tror att har sett något anmärkningsvärt eller något fel i det. Däremot ska vi vara vakna över, observera och påpeka de tendenser till modern staveri som vi kan se i vår omgivning, i vårt samhälle. Ja, i vårt samhälle, det som vi är så stolta och tacksamma över, Men som ändå har sina skamfläckar och mörka sidor. Men varför ska vi läsa berättelsen om Abraham, Saraj och Hagar som gammaltestamentlig läsning på första söndagen i fastan som har temat Prövningens stund? Sambandet är inte helt klart. Men kanske är svaret att det beror på att posten Paulus tar upp historien om de tre, om Abraham, Sara och Hagar, i Galaterbrevets fjärde kapitel. Fast det finns inte med bland söndagens texter, säriget nog. Allt nog, Paulus egen inställning till slaveriet tycks inte ha varit helt klar Men i Galaterbrevet gör han en poäng av att Saraj själv också till slut blev havande på grund av Guds löfte att hon skulle bli det. Och därigenom föddes Isak, den andra av Israels tre patriarker, Abraham, Isak och Jakob, far, son och sonson. Och vad är Paulus poäng med det? Jo, säger han, Abrahams son med Slavinnan, det vill säga Hagar, var född efter naturens ordning. Sonen med den fria kvinnan, alltså Saraj, tack var det ett löfte. Och så tillämpar han det på Galaterna och på alla oss andra som inte är födda som israeliter. Och säger, ni är löftets barn, liksom Isak. Gud har upprättat två förbund. Ett med Israels folk, det gamla förbundet som vi kristna säger. Och ett med alla andra, det nya förbundet. Det som man har möjliggjort genom Jesus Kristus. Och Paulus konstaterar, Alltså är vi inte barn till en slavina utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Och som anar han. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Nej, ingen ska få lägga slavoket på oss. I Jesus Kristus är vi fria att iaktta alla de tendenser till slaveri som vi ser runt omkring oss. Vi är också fria att reagera mot allt slaveri och alla former av förtryck. Vi är fria att säga ifrån och så långt vi kan hjälpa människor att besluta om sina egna liv och angelägenheter. Om vi nu följer med Hagar när hon rymmer från Saraj och Abraham möter vi med henne en ängel som uppmanar henne att återvända till sin matmor. Hon skulle åter underkasta sig henne. Därigenom skulle något stort ske. Ett helt folk skulle uppstå genom den son Ismael som Hagar skulle föda. Och det som avses med det, är beduinstammar i Arabien och i Sina i öknen. Men vi tar fasta på Hagars reaktion. Hagar gav Herren som hade talat till henne ett namn. Du är seendets Gud. Ty hon tänkte, har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Det finns en särigen dubbelhet i gamla testamentet när det gäller att se Gud. Det står om Jakob, att han när han hade brottats med Gud vid Jaboks valställe sa Jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. Och det heter om Mose att Herren talade till Mose ansikte mot ansikte som en människa talar till en annan. Men sen står det redan i samma kapitel att Gud säger till Mose Mitt ansikte kan du inte få se till ingen människa kan se mig och leva. Och det är det som Hagar tar fasta på när hon ställer sin bävande fråga Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Ja, vad är det att se? Vad är det att se Gud? Tänk om det riktiga svaret, det bibliska svaret, det kristna svaret, på den frågan är det är att se sin medmänniska. I Lukas evangeliets kundekapitel finns berättelsen om kvinnan som smorde fötter. Det skedde hemma hos en av fariserna och kvinnan var som det står en synderska. När farisen Tänker illa om vad som sker, frågar Jesus honom, ser du denna kvinna? Så står det i 1917 års översättning. Men nu, i den version som vi kallar Bibel 2000, står det, du ser den här kvinnan. Och båda översättningarna är språkligt korrekta. För det går inte att se i den grekiska grundtexten om det är ett påstående eller en fråga. Men jag tror att Jesus ställde sin värld just inför frågan. Ser du den här kvinnan? Ser du henne verkligen? Ser du henne på djupet? Ser du henne som den hon är? Förnimmer du hennes drömmar, hennes längtan, hennes innersta väsen, hennes begåvning och kapacitet, hennes värdighet som en av Guds skapade varelser. Och nu kan vi börja ana varför vi har rubriken Prövningens stund över första söndagen i fastan och dess texter i Gamla och Nya testamentet. In, infinner sig prövningens stund betydligt oftare än vi vanligen tänker oss. Prövas vi varje gång vi möter en annan människa? För Förvisso är det så. Men det mötet de mötena innebär också möjligheter för oss. Det kan medföra att vi själva äntligen blir sedda och uppskattade för att vi är de människor som vi är. Och vilka är vi? Vilka är vi som människor? Ja, det är den stora men uppenbarade hemligheten. Den har gått många förbi men den avslöjade hemligheten är att vi är skapade till att vara Guds avbild. Och varje gång vi på något sätt förslavar eller på annat sätt nedvärderar vår nästa kränker och besudlar vi den avbilden. Men Gud Vill se oss ansikte mot ansikte. Han vill pröva oss och upprätta oss. Och hur gör han det? Genom att komma till oss som människa i Jesus Kristus. Gud kommer till oss som människa i Jesus Kristus. Men det innebär också att Jesus själv, och Gud vår skapare, kommer till oss i varje människa vi möter. Och i det mötet ser han oss, och vi ser honom. Och så frågar han var och en av oss, vill du ha med mig att göra? Det är prövningens stund. Amen.